0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode J'espère que vous allez bien, ça fait deux samedis de suite que j'enregistre un nouvel épisode pour le podcast. Ne prenez pas l'habitude, ne croyez pas que ça va durer, je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne me mets pas de pression. En attendant, je suis bien contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui est... Mon micro est en train de se faire à la malle... <rire> Je disais euh, qu'il y ait un vrai épisode cette fois. Ce n'est pas un message de fin d'année, ce n'est pas un message de début d'année, c'est un vrai message, euh, un vrai épisode. Voilà, je, je m'en mêle les pinceaux avec tout ça. Et en plus, c'est un épisode qui est euh, assez facile pour moi d'enregistrer, puisqu'il ne nécessite aucune préparation. Puisque, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler. Euh, de poser ces intentions en début d'année, de mes propres intentions pour 2024. Et comme j'ai pris le temps, il y a une petite semaine déjà, je crois, <rire> de venir bah, tout simplement les, les poser dans mon agenda intention. Je vais vous reparler un petit peu de tout ça après, mais en tout cas de les poser pour moi-même. J'ai juste à reprendre ce que j'ai écrit, à vous expliquer où je veux en venir, et euh, à continuer, euh, voilà, euh, le fil de cet épisode. Ça n'a absolument aucun sens, <rire> ce que je viens de vous dire. Du coup, on va pas euh, faire de suspense un peu plus longtemps. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, dans le message précédent, où je vous faisais un petit coucou pour 2024, je ne fais pas de résolution, je ne me fixe pas d'objectif euh, à proprement parler. Après, il y en a qui pourraient me dire « Oui, mais Clémence, tu joues sur les mots parce que des intentions, ça peut ressembler à des, à des objectifs, etc., etc. » Certes, mais pour moi, euh, c'est pas une question de vie ou de mort. Euh, je ne serais pas déçue si je n'atteins pas. Et je trouve que le mot « objectif », franchement, ça fait très euh, pff, militaire, très... Enfin voilà, j'aime pas trop ce mot-là. Donc bref, je n'ai rien inventé, comme à mon habitude. Je vous partage des choses que euh, la plupart du temps, euh, j'applique à ma vie. C'est tiré de ma propre expérience personnelle, de choses que je fais dans ma vie, dans mon quotidien. Et écrire mes intentions, ça fait plusieurs années que je le fais parce que j'ai l'agenda... Intention des jumelles Isadora et Marisa. Je vous ai déjà parlé de ces personnes-là sur le podcast à plusieurs reprises parce que ce sont vraiment deux nanas euh, qui m'inspirent beaucoup au quotidien. Franchement, si je devais citer qu'une que personne, on va dire, sachant qu'elles sont jumelles, que deux personnes qui m'inspirent euh, le plus dans ma vie et ce depuis des années, c'est-à-dire, ce pas des personnes que j'ai quittées en cours de route, que j'ai changé, etc. Elles m'inspirent depuis le début que je les connais, via leurs différents contenus. Ce sont les jumelles Isadora et Marisa. Et j'ai en ma possession pour 2024 euh, leur planeur intention, sachant qu'avant, c'était des agendas datés, et que cette année, elles ont décidé de faire sous forme de planeur. Et j'aime beaucoup l'idée, parce que c'est vrai que dans mes précédents agendas, euh, les agendas qu'elles avaient fait et que j'avais commandé, eh ben, il y avait des pages euh, datées parce que voilà c'était un agenda annuel que je ne me servais pas. Et là, la différence avec euh, ce planeur, c'est que notamment pour les week-ends, notamment pour les mercredis où euh, je perdais beaucoup de pages, et eh ben là, en fait, il me suffit de ne pas euh, créer de, de, de pages pour ces jours-là, jours -là, jour où j'ai décidé cette année, de me consacrer entièrement, entièrement à ma vie personnelle. Ou du moins, euh, si j'ai envie de faire des choses de ma vie un peu plus professionnelle, eh ben, je le ferai sans me mettre de tout doux à l'avance. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que pour le lundi, mardi, jeudi, vendredi, je vais me faire ma to-do list. Je vais prendre mes projets pro, perso, je me fais ma to-do list. Pour les mercredis et les week-ends, j'ai vraiment envie de suivre ce que j'ai envie de faire à l'instant T. Et du coup, ça ne m'empêchera pas peut-être un jour de faire des, des projets pro, mais en tout cas, ce sera pas euh, figé dans le temps. J'ai vraiment envie d'essayer de retrouver un petit équilibre et de tester cette manière justement d'arriver à cette euh, à ce nouvel équilibre. Donc tout ça pour vous dire que ce planeur, je l'adore, que euh, j'ai commencé depuis une semaine à l'utiliser, que évidemment je n'ai pas assez de recul pour vous en parler en détail, mais que pour l'instant c'est plutôt concluant. Tout ce que j'ai voulu faire cette semaine, je l'ai fait, j'ai coché toutes les cases de, de mes petites to-do list, sachant qu'il faut quand même savoir, je fais un, un para, un, une parenthèse même si ce n'est pas le sujet de l'épisode, mais bon vous commencez à me connaître et vous savez que ça peut partir rapidement <rire> dans tous les sens. Et voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, c'est ça que je voulais vous dire, ça me revient. Euh, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur mes contenus que rien n'est gravé dans le marbre et que même si je me fixe des, des choses à faire et que je ne les fais pas, ce n'est pas grave. Et aussi, J'apprends, et ça c'est vraiment un truc que j'apprends depuis quelques semaines avec la baisse d'énergie que j'ai eue notamment au mois de décembre, j'apprends à moins charger mes journées. Et je vous avoue que c'est hyper challengeant parce que j'ai eu l'exemple cette semaine où euh, à un moment donné, vers 14h, 14h30, quelque chose comme ça, j'avais fini de faire ce que j'avais à faire dans ma journée. Et c'est très tentant de finir, euh, se rajouter des nouvelles tâches. J'aurais pu le faire, hein. franchement. J'aurais pu me dire, bon, bah, voilà, j'ai une heure et demie où je peux piocher dans le reste de mes, mes to-do list et me dire qu'est-ce que je vais faire. Mais j'étais fatiguée. Donc, je me suis dit, Clémence, prends du temps pour toi. Voilà, tu veux prendre un peu plus de temps pour toi. Donc, prends du temps pour toi. Parce que c'est quand même un mythe. <rire> J'ai plusieurs étiquettes, vous savez, j'aime pas les étiquettes et aujourd'hui, je serais incapable de définir euh, très clairement ce que je suis ou ce que je fais parce que je suis maman au foyer, parce que je suis entrepreneuse, parce que je suis épouse, parce que je suis femme, parce que je suis amie, parce que je suis tout ça. Et en fait, il y a des mythes qui tournent euh, autour de tout ça. Quand on est entrepreneur, soit tu es l'entrepreneur acharné, soit tu es l'entrepreneur genre... Bah en fait elle a, elle a du temps à travailler de chez elle. Euh, quand t'es maman au foyer, bah alors je vous parle même pas de toutes les. Euh, <rire> de tous les mythes euh, qu'il y a à ce sujet, euh, etc., etc. Donc parfois je peux être euh, dans mon entourage, ou dans les personnes que je peux côtoyer, ou dans les personnes qui me connaissent de loin, être cataloguée comme la personne qui ne fait rien. De ces journées, voilà, qui a du temps pour les autres, pour tout le monde, pour répondre à toutes les sollicitations, pour, <rire> pour absolument euh, tout le monde et n'importe quoi. Et eh bah ben, c'est faux, c'est faux. Et ça m'a coûté de devoir, euh, par la force des choses, lever le pied en fin d'année 2023. Et maintenant je suis obligée de me forcer, de me dire, euh, il faut que tu prennes du temps pour toi. Sinon tu vas te bousiller euh, jusqu'au bout de la vie et ça va te jouer des tours. Donc, bref, j'ai complètement... Je suis partie là en... <rire> en disgression totale, mais en même temps, voilà, c'est mon podcast, euh, les personnes qui me suivent, qui continuent de me suivre, commencent à bien me connaître. Si vous débarquez et que ça vous saoule déjà, euh, ce genre de discreps, de disgression, je vous invite très gentiment à aller voir d'autres contenus. Voilà. <rire> Mais moi, j'ai plus envie de me prendre la tête euh, par rapport à tout ça. Donc, les intentions, parce qu'à la base, je vous disais ça. Les intentions, je n'ai rien inventé. Et euh, bah moi, comment j'ai découvert ça, c'est grâce aux jumelles, voilà. Sachant que je fais aussi une autre parenthèse. En 2023, je ne me suis pas, euh, je n'ai pas du tout posé euh, d'intention. Déjà parce que les jumelles n'avaient pas fait ni agenda ni planeur et parce que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'avais commencé, enfin j'avais terminé 2022, que 2023 n'avait pas encore commencé, que déjà l'année euh, démarrait mal. Voilà, j'étais pas dans un mood de me poser, de réfléchir à, à l'année que j'avais envie de vivre. Euh, j'étais trop dans un mood négatif parce que je venais d'avoir des nouvelles qui m'enchantaient pas du tout. Et au final, j'ai pas pris le temps de poser d'intentions. Et au vu de l'année 2023 que j'ai passé, eh ben au final, j'étais si bien de pas en poser. Voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est de poser des intentions de début d'année Et je vais pas euh, aller dans un million de détails parce que c'est bête comme chou et... Euh, et je préfère vous illustrer, euh, vous donner plus d'exemples, parce que parfois, on se dit « Ok, mais moi, j'ai envie de quoi pour 2024 ?» euh, Tout de suite... Alors, je m'excuse par avance aussi, parce que... <rire> Les mois de janvier, c'est euh, là pour... Enfin, euh, on voit beaucoup de planifier tes objectifs, planifie ton année, planifie ceci, planifie cela, blablabla. Bla, bla, et je viens vous en rajouter une couche avec cet épisode. Ne le prenez pas comme... Euh, quelque chose d'obligatoire, prenez-le comme quelque chose euh, d'inspirationnel comme d'habitude, je suis pas là pour venir en rajouter une couche. Encore une fois, je suis là pour euh, vous partager euh, ma façon de faire et euh, ce que moi je fais euh, dans ma vie euh, et qui peut peut-être potentiellement vous inspirer. C'est pas parce que je le fais que vous êtes obligé de le faire et euh, c'est pas pour vous dire oh putain si vous le faites pas, vous allez passer une année de merde. <rire> Vraiment parce que euh, on est bombardé de ce genre de contenu. Ce n'est pas des, ob des objectifs à proprement dit, euh, c'est pas des résolutions. Hein. Voilà, je le répète encore une dernière fois. C'est plutôt des choses que vous avez envie de faire potentiellement cette année pour donner un petit peu une direction, une, un chemin euh, par lequel vous avez envie de passer. Et ça peut changer tout du long de l'année. Alors, moi je vous expose comment c'est exposé dans mon planeur. Il y a 30 places pour écrire 30 intentions. Vous n'êtes pas obligé d'en écrire 30. Vous n'êtes pas obligé aussi de remplir tout d'un coup. C'est-à-dire que moi, j'ai rempli mes 30 d'un coup. Et d'ailleurs, heureusement que ça se limite à 30 parce que ça sert à rien de se mettre 10 tonnes. Mais moi, je serais, <rire> je suis un peu plutôt tout le temps en train d'exagérer. Donc, du coup, je serais le genre de personne susceptible d'en marquer 50. <rire> Et le but non plus, c'est de pas, euh, parce qu'on a tous, enfin, faut pas s'avouer, faut pas se, se leurrer. On a tous tendance à être déçus de nous-mêmes quand on ne réalise pas des choses, choses que l'on s'est euh, mis à soi-même. Donc, moi, euh, voilà, j'y suis allée, j'ai pas eu de mal à trouver euh, mes 30 intentions. Ça m'a permis aussi de, de revenir à l'essentiel, de me dire est-ce que ça c'est vraiment une intention que j'ai envie, ou alors est-ce que parce que j'entends un tel, un tel parler de ça, j'avais en, euh, envie de me la mettre euh, dedans, mais en fait ça me correspond pas trop, parce qu'il y a ça aussi. Comme d'habitude, à force de voir euh, partout, euh, on sait plus ce qui nous correspond à soi. C'est pareil. Moi, je vais vous dire les miennes. Attention, si vous vous dites sur le coup, ah mais ouais, mais moi, euh, moi aussi j'ai envie de ça. Et puis en fait, vous laissez un petit peu euh, le recul se faire et qu'en fait vous, vous dites, ben bah non, mais en fait, c'est parce que j'ai entendu Clément s'en parler que ça m'a semblé génial. Mais en fait, euh, moi, c'est pas ce qui me tient à cœur ou ça me correspond pas à ma vie. Ou euh. voilà. Sachez que les exemples que je vous donne, il y en aura peut-être quelques-unes que vous mettrez dans vos propres intentions et peut-être pas et c'est ok, le but c'est de vous montrer ce qu'il est possible de mettre parce que encore une fois c'est pas obligé d'être un gros 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 truc tout de suite des fois on pense genre euh, il faut accomplir des choses extraordinaires pour que notre année ou notre vie ou notre journée ou notre mois soit réussie mais en fait non et en plus vous savez très bien euh, c'est pas moi qui va vous dire le contraire parce que je prône la simplicité, je prône le ralenti. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai envie de vivre comme vie. Donc, si je vous sors qu'en fait, cette année, j'ai envie de gagner un million, que j'ai envie de faire dix voyages, que j'ai envie de rénover ma maison tout entière en une année, euh, que, euh, je sais pas moi, enfin, de, de gros objectifs comme ça euh, qui font rêver, mais qu'en fait, enfin, déjà, c'est pas ce que j'ai envie et que, enfin, ça me semble irréalisable en si peu de temps. Euh, non, en fait. <rire> Clairement pas. Donc, euh, gardez en tête que ce sont de petites ou de grandes choses, ou de débuts de grandes choses, parce qu'après, il y a des grandes choses qu'on a envie de faire et qui vont euh, se dérouler sur plusieurs années. Mais En tout cas, ça donne un cap, ça donne euh, voilà, des intentions. De toute façon, le mot est assez, euh, assez clair en lui-même, que vous avez euh, envie de euh, potentiellement réaliser en 2024. Je pense que je, ça ne sert à rien que j'en dise plus parce que les exemples vont parler d'eux-mêmes. Euh, le mieux, c'est que je vous, euh, je vous partage les miennes. Alors, est-ce que je vais vous partager les 30 Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a des choses qui sont trop privées pour être partagées Je n'en sais rien non plus. Franchement, je vais prendre les unes après les autres. et euh, voilà. Vous, euh, parfois, je vais juste vous les dire parce qu'elles vont parler d'elles-mêmes. Parfois, je vais vous expliquer peut-être le pourquoi du comment de la chose. Allons-y, <rire> j'ai envie de vous dire. Avant toute chose, ce que je trouvais intéressant et ce qui m'a donné du fil à retordre, quel sera le mot Choisir en fait, les. les elles ont mis dans leur planeur, la possibilité de choisir le mot qui illustrera mon année 2024. Et là, ça m'a donné du fil à retordre. Parce que j'en ai plein qui, sont, qui me sont venus à l'esprit. Euh, tranquillité, euh, Paix, euh, ralentir, euh, calme, enfin, en, en tout cas, tout plein de mots totalement opposés à l'année 2023 que j'ai vécue. Euh, C'est-à-dire, euh, pour moi, 2023, ça a été une année mouvementée, épuisante, challengeante, euh, pff, catastrophique. Enfin, voilà, j'ai pas un très bon souvenir de 2023, quoique c'est faux de dire ça, parce que plein de belles choses aussi, toujours, ont germé de 2023. Donc, on va dire que globalement, je suis contente que 2023 se termine. Et voilà, comme je vous disais dans l'épisode précédent, il y a quand même eu de, de bonnes choses hein, en 2023. Mais du coup, j'ai fini par trancher. Et mon mot qui euh, illustrera mon année 2024, c'est la douceur. Voilà, c'est... Euh, je ne saurais pas vous dire plus pourquoi <rire> ce mot « plus qu'un autre ». Mais en tout cas, ça me parle beaucoup parce que ça englobe le calme, la tranquillité, le ralenti, euh, etc., etc. Pour moi, ça englobe un petit peu, selon mon propre prisme, un petit peu tout ça. La première intention euh, que j'ai posée... Alors, c'est vraiment pas un ordre parce qu'en fait, je m'étais fait un brouillon avant de les écrire au propre dans mon planeur. Avec un beau stylo, avec une belle écriture, euh, en prenant le temps d'allumer une, une bougie... En écoutant un petit peu de musique, vous savez, les musiques un peu d'ambiance, où il n'y a pas forcément des paroles, ou alors c'est hyper chill et tout ça. Donc après, je les ai écrit comme ça, il n'y a pas d'ordre, c'est pas parce que je vais vous les dire les unes après les autres qu'elles ont plus d'importance, d'importance, pardon, les unes entre les autres. La première intention de mon année 2024, c'est de me créer, enfin de nous créer, à mon chéri, mon fils et moi, des traditions familiales. Et ça, j'ai vu ça passer sur Instagram. Comme d'habitude, tout ce que je mentionne, je vous remettrai tout, 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 un maximum en description euh, de cet épisode. Mais j'avais vu ça passer sur euh, Instagram. Je ne me rappelle plus le compte. Mais de toute façon, voilà, je vous remettrai ça en lien. Et en fait, la, la nana a expliqué qu'elle avait certaines traditions dans sa famille, qu'elle s'était créée tout au long de l'année et j'ai trouvé ça hyper top. Elle illustrait avec des exemples. Et euh, pour vous donner un petit peu une idée, alors c'est pas forcément peut-être ce que moi je vais créer pour notre famille, mais par exemple, si ma mémoire est bonne, elle disait, euh, bah voilà, euh, le premier soir des vacances scolaires, on se fait une activité tous ensemble. Ça peut être, euh, alors là je parle si vous avez des enfants, bien sûr, mais évidemment vous pouvez vous créer vos propres traditions si vous êtes juste en couple ou même euh, vos propres traditions euh, toutes seules, tout seules ou tout seul, toutes seules, pardon. Euh, là, moi, c'est parce qu'évidemment, j'ai une famille, donc euh, je vais me créer des traditions familiales. Mais je pense que ça peut vraiment se décliner euh, voilà, euh, sur euh, couple, famille, euh, solo. Voilà, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, je vous referai euh, à l'occasion peut-être un épisode de, dédié de podcast quand j'aurai mis en place les miennes, le jour où je les aurai mis en place. Comme ça, ça fera vraiment un focus. Mais en gros, pour la faire courte... Ça peut être ça. Euh, nous, on a déjà une petite idée. Évidemment, on fera un brainstorming, euh, <rire> un conseil familial pour euh, nous les créer, mais un petit déjeuner spécial une fois par mois. C'est-à-dire, ça peut être un petit déjeuner en extérieur, ça peut être un petit déjeuner croissant, pain au chocolat, ça peut être un petit déjeuner euh, brunch sucré-salé, euh, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, il y a des idées comme ça qui me viennent. On peut se créer des traditions, euh, même si, en plus, on en a déjà des traditions, parce qu'on peut se créer des traditions pour Halloween, pour Noël, etc. Enfin, voilà. En gros, se créer des traditions familiales, mais j'aurai bien évidemment l'occasion de vous en reparler. Une autre de mes intentions, euh, je souris parce que vous allez voir que il y a des choses, c'est vraiment des toutes petites choses et des choses, ce sont des grandes choses. Une autre de mes intentions, c'est de me renseigner un petit peu sur la retraite. Alors, je n'ai que 31 ans, je vais avoir 32 ans cette année. Mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs années dans ma vie où je me suis arrêtée de travailler pour m'occuper pleinement de mon fils. Avant ça, voilà, j'étais tout le temps en salariat, donc la question ne se pose pas. Maintenant, je suis entrepreneur, moitié maman au foyer, moitié entrepreneur, moitié tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas avec ce que je cotise en tant qu'entrepreneur que ma retraite va être merveilleuse. Voilà. Et voilà, je voudrais me renseigner, je voudrais voir un petit peu comment ça se passe. Et euh, j'avais vu aussi passer un post sur Instagram qui... Euh, un peu interpellé en disant « il est jamais trop tard pour préparer sa retraite », sachant que, <rire> soyons très honnêtes, est-ce que à mon âge, quand j'arriverai à l'âge de la retraite, est-ce que la, la retraite, il y en aura toujours Voilà, je ne vais pas rentrer dans une polémique. Mais en tout cas, euh, je voulais au moins souscrire peut-être potentiellement à une épargne retraite, une assurance retraite. Je n'y connais rien. Donc ça va être l'occasion pour moi cette année, je l'espère, de me pencher un petit peu sur la question. Troisième intention... J'avais envie qu'on s'achète un aspirateur robot pour la maison. Euh, C'est vrai que ça fait 3-4 ans maintenant que je suis séparée. Et avec mon ex-mari, on en avait un. Euh, ça permet quand même de dégrossir le ménage. Alors ça ne remplace pas, faut, enfin, en tout cas de mon point de vue. Ça ne remplace pas de faire un bon coup d'aspirateur, un bon coup de, de nettoyer les sols assez euh, régulièrement quand même. Alors évidemment, pas tous les jours. Enfin, nous, on le fait déjà pas tous les jours, donc on ne va pas se mettre à le faire tous les jours. Mais en tout cas, assez régulièrement dans le mois. Mais c'est quand même une vraie aide au quotidien. Et je le conseille vraiment aux personnes qui n'ont pas un tas de meubles, un tas de... Euh, parce que... Enfin, voilà. Après, c'est mon opinion personnelle encore une fois. Et je me dis qu'avec nos vies mouvementées, qu'avec nos vies chargées, etc., de reprendre... Un aspirateur robot, voilà, j'ai quand même eu la réflexion pendant euh, 4-5 ans de me dire est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en reprendre un parce que bon, vraiment, je fais le ménage assez rapidement. Hein. Le fait euh, de manière générale d'avoir une maison désencombrée et tout ça, je vais pas vous refaire l'histoire, mais ça aide beaucoup. Donc, on s'est posé la question avec mon conjoint euh, de ma nouvelle vie. <rire> et on, potentiellement, voilà, c'est pas forcément gravé dans le marbre. On a encore le temps d'y réfléchir avant de passer à l'achat. Mais on s'est dit que peut-être on s'achètera un aspirateur robot. Et celui qu'on a vu, il est et aspirant et nettoyant. Et il coûte une blinde. Voilà, <rire> c'est un investissement pour nous. Donc à voir plutôt peut-être dans une seconde partie, plutôt en fin d'année, peut-être 2024. Et surtout peut-être bah, attendre de voir si elle est les soldes, s'il peut y avoir une remise dessus. C'est ça qui est aussi... Avantageux avec les soldes on est en, plein, en pleine période des soldes en ce moment d'hiver de janvier 2024 et nous on se sert vraiment des soldes en fait pour des achats qu'on a réfléchi depuis longtemps et là on se dit ok ça vaut vachement le coup bah, de prendre euh, les choses soldées en fait parce que c'est des choses c'est pas des soldes genre pour faire les soldes c'est vraiment les choses on les a vues on sait combien ça va nous coûter si en plus on peut essayer de les avoir en solde ben bah, voilà mais je vais pas aller faire les soldes pour le plaisir de faire les soldes c'est pas du tout dans mon délire, vous le savez. Je suis minimaliste, je, je consomme de manière responsable, euh, de manière intentionnelle. C'est le cas de le dire, donc je vais pas aller faire les soldes pour faire les soldes. C'est super intéressant quand même de vous poser mes intentions, même si je pense que ça va être un épisode à rallonge que je voulais au départ couper en deux, mais je me dis non, j'ai pas envie de le couper en deux. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'au travers de mes intentions je peux aussi euh, disgresser et euh, vous parler un petit peu de choses qu'on fait chez nous et tout ça, sans que ça ait un thème précis dans un podcast précis. Donc j'aime beaucoup l'idée. En quatrième intention, il faut qu'on peigne. En fait, on, on, ça fait un petit moment déjà. On a déjà la peinture d'ailleurs, donc je ne sais pas ce qu'on attend, mais voilà, nos vies sont effrénées. Euh, c'est paradoxal avec euh, ce que je vous dis sur le fait de ralentir, ralentir, ralentir. Notre table basse, c'est notre ancienne table de salon ça l'a mangé, qu'on avait changé pour une table plus grande parce que c'était la, la table que mon, que mon conjoint a mais qui était assez petite. Donc en fait, on s'est acheté une grande table sur le bon coin avec plusieurs allonges, même quand on a du monde et tout ça. Lui, il vivait tout seul. Mais on est très occasion, très récup, très bricolage, très seconde main, très. Euh, on essaye un maximum de faire par nous-mêmes pour garder de l'argent plutôt pour des expériences et tout ça. Et du coup, on avait coupé les pieds de sa table de, de sa table à manger pour en faire une table basse et du coup il ne nous reste plus qu'à la peindre et à la vernir euh, dans les couleurs du, de notre salon qu'on a beaucoup euh, refait en 2023 on a déjà acheté la peinture il ne nous reste plus qu'à peindre notre table basse voilà donc ça c'est une des choses que j'aimerais bien faire cette année deux autres choses donc c'est mon intention numéro 5 et mon intention numéro 6 entretenir régulièrement le jardin notre jardin et entretenir régulièrement notre potager. On s'est laissé déborder l'année dernière et en même temps, on n'a pas eu l'espace pour pouvoir s'en occuper. Et nous, on aime les plantes, on aime les fleurs. Euh, mon, jardin, mon jardinier, <rire> n'importe quoi, mon, mon chéri euh, adore tout ça. C'est vraiment, pour lui, c'est une passion. Euh, le jardin, le potager, tout ça. Et moi, j'en suis très heureuse parce que J'adore ça. J'adore les plantes, j'adore les fleurs. Et lui, il adore s'en occuper et tout ça. Donc, euh, donc c'est génial. Et on n'a pas eu envie de se laisser déborder. Euh, notre jardin était dans un état pas possible en termes d'entretien. Notre potager, pareil. Euh, donc, du coup, j'ai envie de, de vraiment mettre mon focus là-dessus aussi en, en 2024. En plus, on a la chance, cette année, avant, notre potager était à 5-10 minutes en voiture parce que c'était des jardins associatifs parce que nous, on n'a pas beaucoup euh, de cours, en tout cas suffisamment pour faire des fleurs, mais pas suffisamment pour faire un potager, en tout cas la, un potager de la grandeur de ce que mon conjoint fait au quotidien. C'est vraiment un, un potager de 150 mètres hein. carrés. Donc on n'a pas les, la place dans notre jardin de le faire. Mais depuis cette année, on est super content. Enfin, enfin, enfin. On va avoir, on a, c'est pas qu'on va avoir, c'est qu'on a euh, la possibilité d'avoir un potager juste à côté de la maison. Donc en fait, on fait 100 mètres, c'est des potagers qui appartiennent à la commune qu'on nous prête parce qu'on était sur liste d'attente et est venu notre tour pour enfin bénéficier de ce potager. Donc, on va avoir le potager à côté de la maison. Donc, je vais pouvoir entretenir régulièrement le potager. <rire> et ça, je suis contente. Et même avec mon conjoint, on va pouvoir être à côté. On va vraiment pouvoir s'en occuper. En plus, notre, enfin, mon fils, donc notre petit, notre petit, enfin, je dis notre parce que, mon conjoint euh, considère euh, mon fils comme son fils, mais en tout cas, mon fils adore aussi nous aider dans le potager. Donc, on va vraiment euh, retourner à la terre encore plus en 2024. Septième intention, j'ai envie de m'acheter des pyjamas de qualité pour l'hiver. Voilà, <rire> mes pyjamas sont dans un Enfin, mon unique pyjama d'hiver euh, est totalement... Euh, c'est n'importe quoi. J'avais déjà l'été dernier acheté une belle nuisette en soie, pour l'été, que j'ai mis tout l'été et qui est hyper agréable à porter et qui est de très bonne qualité. Et là, j'ai envie de réitérer ça pour l'hiver. Donc je pense pareil que fin d'année 2024, je vais euh, casser la tirelire pour m'acheter deux pyjamas de qualité. Ça en rejoint avec mon intention numéro 8 de m'acheter deux ou trois pantalons. J'en ai pas beaucoup dans ma garde-robe. Ma garde-robe est déjà très minimaliste de base. Et c'est pas parce que je suis minimaliste que j'ai pas beaucoup de pantalons, c'est plutôt parce que voilà, j'essaye de, de trouver de la qualité et j'essaye de trouver des pantalons dans lesquels je vais me sentir bien. Donc je, potentiellement, j'aimerais avoir un deuxième jean. J'ai qu'un seul jean dans ma garde-robe et je le mets tout le temps. Donc un deuxième jean pour, euh, voilà, quand je fais des machines et tout ça, euh, pouvoir avoir un roulement assez euh, confortable et aussi des pantalons un peu confortables habiller mes conforts, que je mettrais à la maison. Moi, je travaille de la maison, mais que si j'ai besoin de sortir, bah, je suis quand même habillée, je ne suis pas en jogging. Donc, il faut que je voie un petit peu euh, vers quoi j'ai envie de me tourner. Mais en tout cas, ça fait partie de mes intentions de 2024. Donc, il y a des petites choses dans, dans mes intentions, mais il y en a aussi des plus grosses, comme notamment faire couler <rire> euh, la dalle béton du garage et de notre allée. On a un garage qui n'est pas terminé mais qui est en terre battue. Et là, on a besoin de faire la dalle béton parce qu'on a vraiment besoin de réorganiser toute notre dépendance. Et c'est d'ailleurs l'intention numéro 10 qui est en lien avec l'intention numéro 9. Il faut qu'on réorganise complètement nos dépendances, qu'on trie, qu'on range, qu'on étiquette toute notre dépendance, tout ce qu'on a besoin en termes de bricolage, en termes de jardinage, etc., etc., et ça passe aussi par le besoin de faire la dalle du béton du garage parce que, comme ça, mon chéri va pouvoir avoir son établi, ses outils, tout à disposition, tout trié, tout étagère, tout rangé. Vous allez voir, ce sera super beau. Je vous montrerai les avant-après. Euh, C'est digne d'un d'une grande réorganisation. Hein, euh, voilà. Et on s'est dit, petite astuce aussi, si vous êtes dans les travaux, des travaux de chez vous et tout ça, faire venir une toupie à béton euh, ça coûte moins cher plus il y a de la quantité plus ça coûte moins cher donc on s'est dit que de faire cette année euh, la dalle béton du garage et puis l'année prochaine on refait venir une toupie euh, pour faire l'aller euh, où est, où, est, où sont Oh là là. je veux aller vite j'ai veux... plein de choses à vous dire donc je rebafouille euh, on a envie de faire l'aller où sont euh, garées nos voitures voilà de faire un truc propre donc on fait une pierre de coup je passe directement alors ça c'est vraiment des gros travaux hein. voilà je passe directement du coup à l'intention numéro 11, débuter. Et là, j'ai mis débuter parce que c'était déjà une de mes intentions de l'année dernière, même si j'en ai pas posé. Mais en tout cas, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. C'est de débuter la rénovation de notre chambre à nous. Parce que bah, c'est la prochaine étape. Après, le salon et la salle à manger. Et surtout parce que je n'en peux plus. <rire> je n'en peux plus de ce papier peint. Que les anciens propriétaires ont collé le papier peint sur le placo directement, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas rien, il n'y a pas de... C'est une catastrophe. Donc du coup, on a pris la décision de faciliter de mettre du lambris dans notre chambre, du lambris bois, en essayant de faire quelque chose d'assez euh, moderne, voilà, que ça soit pas vieillot, que ça soit pas moche, et en fait, à mon chéri, à moi, de se créer euh, une chambre hyper cocooning, euh, hyper euh, euh, chambre d'hôtel, hyper confort, hyper sympa, hyper zen, hyper désencombré même si là elle est vraiment déjà très désencombrée parce que voilà, euh, moi je, je supporte pas le bazar. Un havre de paix. Voilà. Donc si on peut débuter la rénovation de notre chambre en 2024, je serai la plus heureuse <rire> de l'univers. Intention numéro 12. Intention numéro 12 les amis. Me libérer du temps chaque jour. Bon pour l'instant, j'y suis pas, hein, mais c'est façon de parler, c'est pour euh, ancrer un petit peu le truc pour écrire, parce que j'ai des projets d'écriture. Voilà, ce petit spoiler de tout ça. J'ai des projets d'écriture, notamment des e-books de tri, d'organisation, de rangement sur plein de thématiques que je mettrai en vente, évidemment. Et j'ai aussi deux projets de livres. Voilà, deux livres que j'aimerais écrire dans les prochaines années et qu'il faut bien commencer quelque part, parce que bien sûr, je ne me fais pas d'illusions euh, je ne vais, vais pas vous annoncer quoique on ne sait pas de quoi la, la vie sera faite mais je ne vais pas vous annoncer que euh, j'ai sorti un livre à la fin de l'année clairement pas mais ce qui est intéressant aussi et ça ça rejoint euh, les objectifs de manière générale peu importe le nom qu'on donne si on donne le nom d'objectif, d'intention de to-do list, tout ce que vous voulez bien c'est que c'est vraiment important de découper ce que vous avez, les grosses choses que vous avez envie de faire de les découper en petites choses les plus petites choses Possible. Et donc, pour pouvoir écrire un livre, il faut déjà que je puisse écrire un petit peu tous les jours. En tout cas, du moins, de manière régulière. Parce que sinon, le livre, si je me dis demain, euh, si je me dis, euh, ouais, bah demain, Clémence, euh, dans trois mois, t'as envie de sortir un livre, ouais, mais en fait, si j'écris pas tous les jours, le livre, il sortira jamais. C'est une tâche colossale d'écrire un livre, un bouquin, enfin, j'imagine. Je me mets pas de, de choses en tête en me disant, euh, demain, je, ça y est, je vais, je vais avoir écrit un bouquin. Je ne vous parle pas pour l'instant. <rire> Je ne vais pas vous faire 36 millions de teasing, parce que vous allez voir que dans cet épisode, vous allez avoir 36 millions de, de spoilers. Donc je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire le nom, euh, les thèmes des, des livres que j'ai envie de sortir. Évidemment, ce sera dans mes thématiques que j'adore, hein, mais je ne vous en dis pas plus. Et cette intention est en lien avec l'intention numéro 13, puisque j'ai quand même envie d'écrire mon premier e-book, que j'ai déjà le thème, que ça parlera de... Euh, Faire de sa chambre euh, un havre de paix justement. Et j'aimerais. <rire> et ça c'est ma manière à moi euh, de me mettre des ambitions. Vous, vous, voilà. Je, pareil, il faudra que je vous fasse un épisode de podcast sur euh, mes les, les les ambitions que je n'ai ou que je n'ai pas. C'est que j'aimerais ai, écrire mon premier ebook et en vendre un. <rire> il y en a qui vous diraient mais Clémence comment tu peux te sous-estimer à ce point. Mais moi, si j'en vends un, je serai la plus heureuse. Si j'ai une personne qui achète mon e-book, je serai la plus heureuse. Évidemment, si je peux en vendre plus, je serai heureuse aussi, mais voilà la hauteur de mes ambitions. Il y en a qui diraient, mais bah, moi, euh, je vais euh, écrire un e-book et il faut que j'en vende 1500. Eh ben, ce n'est pas moi. <rire> ce n'est pas moi qui va vous dire ça. Intention 2000, euh, 2014. Intention numéro 14. Au-delà d'être peut-être une future écrivaine, <rire> on verra ça, je suis une très grande lectrice pour les personnes qui ne le savent pas. Et mon intention, que j'avais prise en début 2023, hein, voilà, <rire> mais pour ma décharge, ma vie a fait que. J'ai pas eu le temps de, de l'approfondir plus, c'est de terminer ma pile à lire. Mais c'est comme les to-do list, en fait. Est-ce qu'on termine un jour dans sa vie sa pile à lire Est-ce que, n'hésitez pas à m'écrire par n'importe quel moyen qu'il est possible de me joindre est-ce que certains d'entre vous arrivent à terminer sa, sa, sa pile à lire Donc, moi, je me suis marqué comme ça, terminer ma pile à lire. Mais je sais que dans ma tête, donc déjà, j'ai même marqué euh, point, lire plus, point. Terminer ma pile à lire, euh, lire plus. En gros, qu'est-ce que je veux à travers cette intention-là J'aimerais lire plus, c'est-à-dire le soir, on reprend les bonnes habitudes pour 2024 parce qu'en en fin d'année, je me suis retrouvée beaucoup trop sur les écrans, alors que c'était quelque chose que je ne faisais plus, mais le soir avant de me coucher. Donc là, j'ai envie de reprendre juste un bon bouquin. Et je me dis plutôt, avant de t'acheter un livre, donc ça veut dire sortir de l'argent pour ce livre, que ce soit un livre d'occasion ou un livre euh, en bibliothèque, enfin pas en bibliothèque, mais en... mince, en librairie. Voilà, avant de t'acheter un livre, termine d'abord ce que t'as. Mais ma pile à lire ne sera pas à zéro en fin d'année parce que je suis une grande friante euh, des boîtes à livres. Vous savez, les livres en circulation et tout ça, que l'on peut déposer les livres dans les boîtes à livres et les gens peuvent les récupérer pour lire. Et je ne sais pas pourquoi, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai trouvé plein de bouquins qui m'intéressent en boîte à lire. En boîte à livres, pardon. Donc... Ma pile ne fait que de diminuer, grossir, diminuer, grossir, mais ce ne sont pas des livres que j'achète, proprement dit, puisque du coup, ce sont des livres gratuits. Donc, euh, voilà. Au moins, ne pas en racheter de nouveau avant de finir ma pile à lire. Et si j'en trouve, eh ben, trouve dans les boîtes à livres, et bien, j'en trouve dans les boîtes à livres, et voilà. <rire> et d'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse, et peut-être que des fans <rire> qui écoutent mon podcast vont me tomber dessus. Ma première lecture de 2024, ce que je suis en train de lire en ce moment, ce sont les livres d'Harry Potter. Je n'ai jamais, 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 jamais lu les livres d'Harry Potter. Vous pouvez euh, dire « Bouh <rire> !» si jamais vous ne trouvez pas ça normal. J'ai vu tous les films, j'aime beaucoup, mais je n'ai jamais lu les livres. Et ça rejoint un petit peu... Euh, bon, là, ça fait quand même, je ne sais pas combien d'années que les livres sont sortis, que Harry Potter existe, hein, voilà... <rire> Mais ça rejoint un petit peu ce que je vous ai déjà dit sur le podcast, que moi, tout ce qui a un effet de mode, je le fais 50 ans après tout le monde. Donc j'ai commencé, euh, ma sœur m'a prêté, ma sœur est une gra très grande fan d'Harry Potter, euh, j'ai passé les fêtes de fin d'année chez elle, et elle m'a prêté les trois premiers Harry Potter, et j'ai déjà bientôt fini de lire le premier. Et j'adore en fait, j'adore parce que contrairement au film, il eh ben, y a plein de détails on apprend plein de nouvelles choses sur l'univers d'Harry Potter. Mais en même temps, j'aime bien aussi avoir vu les films avant, parce que quand je lis, je vois la tête des personnages, et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, pour cette intention de lecture et pour cette confidence sur Harry Potter. On en est à la moitié de mes intentions, et ça va être un très long épisode. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un aussi long épisode. Mais c'est pas grave, on kiffe. On est là pour kiffer. Moi, quand les personnes que je suive euh, sortent de très longs épisodes, mais j'adore, et en fait, je, écoute, je les écoute en plusieurs fois si j'ai pas le temps de les écouter euh, en one shot. <rire> L'anglais est de retour, pour ceux qui savent, pour ceux qui m'écoutent régulièrement. Euh, l'intention numéro 15, qui est aussi en lien avec l'intention de lire plus et de lire notamment le soir, c'est de retrouver un sommeil de qualité. Depuis que le jour de l'an est passé, je dors hyper mal. Je ne sais pas pourquoi, je dois être dans une phase où mon, dans une phase où mon sommeil est vraiment... Enfin, euh, c'est n'importe quoi. Je dors, mais je pas l'impression euh, d'être euh, reposée. Je suis souvent fatiguée. Mais avant ça, euh, les quelques semaines de décembre, j'avais vraiment retrouvé un bon sommeil. Vraiment, euh, je me sentais vraiment quand même un peu plus reposée. En tout cas, globalement, pour 2024, j'ai envie de retrouver un sommeil de qualité, de me coucher à heures régulières et avec un bon bouquin. Voilà, ça rejoint vraiment ce que je vous disais précédemment. Le sommeil, c'est vraiment important. Le sommeil, l'alimentation, bouger ses fesses. On a beau le lire partout, on a beau en avoir marre, mais ça fait toute la différence. Et quand on est privé de ça, euh, là, euh, très honnêtement, et c'est encore le cas cette semaine, depuis les fêtes de fin d'année, on mange n'importe comment. Euh, on mange des restes, on, on s'est pété le bide. <rire> vraiment, euh, de repas de fin d'année, et c'est de raclette et tout ça, mais euh, retrouver une alimentation, un sommeil et euh, bouger un petit peu plus ses fesses, ça fait toute la différence sur la vie, hein, vraiment. Intention numéro 16. J'ai envie d'organiser sur un coup de tête un week-end à l'hôtel, je sais pas où, peu importe, en France, en amoureux avec mon chéri. Pourquoi je me suis mis cette intention Parce que vous allez dire, oui, bon bah ok, euh, rien d'extraordinaire euh, à vouloir... Euh, organiser un week-end sur un coup de tête en amoureux avec mon chéri à l'hôtel, voilà. Cette année, c'est un grand cap pour moi parce que sur une partie de l'année, mon fils va être en garde alternée une semaine, une semaine. Et ça, c'est dur pour moi parce que... Alors, c'est dur oui et non parce que maintenant, avec le recul, je me dis que ça va me faire du bien sur plein de choses. Mais c'est quand même dur. Moi, je suis une maman euh, gâteau, une maman fusionnelle, une maman... Euh, voilà... J'aime mon fils et je voudrais l'avoir tout le temps avec moi. Mais il a un papa et son papa s'en occupe très bien. Et c'est important aussi qu'il ait cet équilibre d'être avec son papa. Et c'est un papa très présent, voilà. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans un épisode que je dois faire depuis tellement de mois et qui n'est toujours pas sorti, hein, pardon, 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 pardon. Et donc cette année, on va se retrouver avec encore plus de temps en amoureux avec mon chéri quand j'aurai pas mon fils, voilà. Donc, c'est aussi l'occasion de... En fait, c'est psychologique. C'est-à-dire que ça m'aide, moi, dans ma tête à me dire « Ok, peut-être que je vais pas avoir mon fils pendant une semaine, mais je peux aussi vivre plein de choses géniales sans mon enfant. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à garder que les super moments pour les vivre avec mon fils. Et que je ne m'autorise pas à vivre de super moments quand il est pas là. Enfin, si, je le fais quand même, mais c'est quelque chose que je me dis « Ah, oh, mais j'aurais trop voulu partager ça avec lui et tout. » Voilà. Donc... C'est un, une manière pour moi de me dire, ça va nous faire du bien de nous retrouver avec mon chéri, surtout que la fin d'année là, avec les horaires en 3-8, avec tout ce qu'on a à gérer, avec euh, ceci, cela. <rire> On a besoin de se retrouver, beaucoup, 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 beaucoup. On sait que euh, 2024 va être une très grosse année pour notre couple, que ça va nous faire du bien, qu'on va avoir le temps de se retrouver, que ça va nous faire vraiment le plus grand bien. Et puis j'ai envie de passer tout un. Vous savez, je trouve que quand on réserve un hôtel, je sais pas si ça vous le fait. Déjà, bon bah c'est arrivé. Euh, enfin, je veux dire, on n'a pas la chambre avant la fin d'après-midi. On doit la rendre très tôt le lendemain. Et on n'a pas le temps d'en profiter l'hôtel. Et parfois, bah il y a des supers hôtels, euh, pas forcément chers, mais en tout cas que nous on a déjà été, qui sont pas forcément chers. Ou en fait, t'as envie de rester plus que. Enfin, t'as envie de profiter de l'hôtel en fait rien que de la literie, rien que euh, des repas à l'hôtel, rien que dire, bah, en fait, on <rire> on ne sort pas de la chambre d'hôtel, euh, ou très peu, euh, donc, moi, j'ai envie de faire ça. Sur un coup de tête, parce que la spontanéité, j'ai trop envie de rajouter de la spontanéité dans ma vie, en 2024, marre, marre, marre de toujours trop... En fait, ça, c'est un, un biais que j'ai bah, de... de de mon métier, de ma vie et tout, je suis trop une contrôle. <rire> alors, pas pour tout, mais en tout cas, euh, voilà de l'organisation, de la planification, de, de se faire des projets, de voilà. Donc, j'ai envie un peu plus de spontanéité, de lâcher prise, de euh, légèreté pour 2024. Donc, alors là, vous allez me dire, mais <rire> Clémence, tu en train de nous dire que tu as envie de faire ça et tu es en train de nous dire que, ça, nous dire que euh, tu le feras sur un coup de tête. Bah oui, parce que c'est pas compatible, on n'est pas incompatible. Je me planifie ça pour l'année, mais je vais pas me dire je me planifie ça pour le mois de juin, pour le mois de mars, pour le mois d'avril, pour le mois de juillet. J'espère m'en rappeler, même si j'essaye de, de feuilleter mes intentions assez régulièrement. Parce que avons, avons le que euh, c'est comme les objectifs, c'est qu'on pose ça et après on n'y revient jamais et on se dit en 2020, fin 2024 Ah bah j'ai posé tout ça. Et... Ah ok bah je savais plus. <rire> Donc voilà, un petit coup de tête, euh, un petit hôtel, pas forcément euh, très loin de la maison ou peut-être très loin, j'en sais rien. Intention numéro 17. Non mais moi, je ne peux pas juste vous donner les intentions et pas développer en fait. C'est pas moi, vous me connaissez, je suis obligée de parler. <rire> Intention euh, numéro 17. J'ai envie de partir en train avec mon chéri et mon fils pour un week-end dans une grande ville. Bordeaux me fait de l'œil depuis hyper longtemps. Lyon me fait de l'œil aussi. Une grande ville que je ne connais pas, euh, qu'on ne connaît pas. Et j'ai envie de prendre le train et j'ai envie de partir à, en train en week-end dans une grande ville. Intention numéro 18, tester la recette du pain maison. Il y a une recette toujours des jumelles euh, de pain express que j'ai jamais pris le temps de tester, qui euh, est dans le carnet de recettes euh, que j'avais acheté, euh, bah, voilà, qu'elles avaient créé. Et j'ai envie de tester la recette euh, du pain maison. Vous voyez vraiment, ça peut vraiment être des petites choses les intentions. Hein. Vraiment, hein, vous ne mettez pas des objectifs, des intentions, des trucs euh, de folie. Hein. Ça peut vraiment être de toutes petites, toutes petites choses. En parlant de recettes et de carnet de recettes, eh ben, mon intention numéro 19, c'est d'écrire nos recettes fétiches dans euh, notre carnet de recettes. De prendre le temps de les écrire, vraiment, euh, nos super recettes fétiches, de prendre le temps de les écrire dans notre carnet de recettes. Intention numéro 20, bouger plus. Alors, c'est pareil, bouger plus, c'est hyper vague. Déjà, j'ai hâte, euh, pour les beaux jours, de reprendre mes petites balades. Parfois, je vous partage une petite euh, capture d'écran euh, sur Instagram. Donc j'ai mis « introduire 5000 pas par jour minimum avec le tapis de course ». En fait, mon grand-père s'était acheté un tapis de course parce que c'est le kiné qui lui avait conseillé. Et en fait, mon grand-père est rentré en maison de retraite en fin d'année. Donc le tapis de course est tout neuf. Donc il me l'a donné. Il nous l'a donné. Et du coup, j'aimerais faire 5000 pas par jour dessus minimum pour compléter avec les pas que je fais, sachant que je fais pas beaucoup de pas par jour quand je suis vraiment des journées entières à la maison. Donc j'aimerais faire ça, continuer la marche, peut-être reprendre la danse, je sais pas, mais en tout cas, bouger, bouger, bouger mon body. Et d'ailleurs, avec le tapis de course, j'aimerais me mettre une petite vidéo, une petite série et tout, et marcher en même temps. lier l'utile à l'agréable. Intention numéro 21, j'aimerais acheter un sac banane. Je voulais le demander au Papa Noël mais la petite créatrice chez qui j'ai envie euh, de l'acheter, eh ben, elle est partie en congé maternité. Du coup, je dois attendre au printemps <rire> pour l'avoir, mais euh, je, je prends mon mal en patience parce que je veux vraiment ce modèle-là. Je vous mettrai euh, pareil les liens euh, en barre d'infos. Donc, j'aimerais m'acheter un sac banane. En fait, j'ai pas de sac à main, moi, maintenant, depuis des années. Avant, j'étais une férue, une folle dingue des sacs à main. Voilà. Pour ceux qui m'ont connu à l'époque de mes des sacs à main notamment dans mon entourage. Et j'en ai plus. Et j'ai plus qu'une toute petite pochette parce que voilà, je suis ultra minimaliste sur ce que j'emmène dans mon sac à main. Je vous referai un épisode podcast dédié à ce sujet. Et du coup, un sac banane, pour ne pas avoir la pochette dans les mains quand je ne sais pas quoi en faire ou quand j'ai besoin de ne pas... Euh, parce que des fois, je la laisse dans la voiture avec moi et des fois, j'ai besoin de la prendre avec moi. et ben, Je trouvais que c'était une bonne alternative. Et en plus, ça fait partie de mon époque. J'ai 31 ans, j'ai connu les sacs bananes quand j'étais jeune, c'était à la mode et tout. Et moi j'adore les trucs qui reviennent comme ça. C'est plus la mode, mais ça revient à la mode et je trouve ça génial. Intention numéro 22. J'aimerais reprendre les albums photos de Jules. Continuer à, à, à faire les albums photos. Et les films vidéo. Parce que je prends plein de vidéos. J'avais commencé à faire les films. Pareil, les photos, j'avais commencé à les trier et à en imprimer. Donc j'aimerais me remettre là-dessus. Je trouve que c'est une très bonne activité cocooning pour l'hiver, donc je pense que je la reprendrai un peu plus fin, fin 2024. Mais j'ai vraiment envie de m'y remettre. Après, en plus, c'est hyper simple pour moi à faire parce que j'ai déjà tout un processus de tri pour euh, les photos de manière générale. Donc ça, c'est vraiment un truc euh, que j'ai envie de me poser l'hiver prochain pour faire les albums photos. Je trouve que c'est super en plus de pouvoir... Euh, feuilleter ça, euh, prendre le temps de regarder l'évolution, les enfants ça grandit hyper vite, enfin voilà. Moi c'est vraiment je, des albums photos par rapport à mes enfants, mais après vous pouvez faire ça avec des albums photos de voyage, etc, etc. Intention numéro 23, j'aimerais euh, améliorer la qualité des produits que l'on achète au niveau de la nourriture et de consommer un peu plus responsable. Alors, déjà, dans notre alimentation, majoritairement, on ne consomme vraiment très majoritairement que des produits bruts qu'on cuisine nous-mêmes, mais il nous arrive vraiment, ce serait mentir que de dire l'inverse, euh, j'ai fait plein d'épisodes sur le sujet de l'alimentation dans notre famille, je vous remettrai les liens en description, mais ce serait vraiment mentir que de dire qu'on n'achète jamais de produits transformés ou jamais ce genre de choses, mais que ce soit en tout cas pour les produits transformés ou pour les produits bruts, prendre un peu plus de la qualité. Voilà, l'inflation, le budget, etc., tout augmente, donc c'est parfois difficile. Mais en tout cas, essayez voilà de réfléchir à tout ça quand euh, on passe à la caisse, en tout cas quand on met les choses dans euh, dans notre caddie. Et d'ailleurs, je suis hyper contente parce que je vais bientôt avoir un distributeur automatique dans mon village de fruits et légumes et de produits euh, locaux dans les, des fermes euh, alentours. Et ça, je suis trop contente, trop, 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 trop contente. Donc ça va aussi dans cette démarche-là. Je vais sauter l'intention numéro 24 parce que je vous la dirai à la fin. <rire> je vous la dirai à la fin parce que c'est aussi un, une chose que j'ai pas dit jusque là. Alors, c'est pas une chose qui date il y a hyper longtemps, mais en tout cas, je l'ai pas dit jusque là. Donc, je vous garde jusqu'à la fin. Euh, si vous voulez la savoir, si vous voulez avoir euh, une révélation 2024, eh ben, il faudra attendre parce qu'en plus, c'est l'intention numéro 24 et je vous la dirai après la 30e. Donc, il faudra attendre la fin de, de cet épisode. Donc, l'intention numéro 25 et 26, en fait, j'ai plein de formations que j'avais achetées euh, au fil des années, quand j'étais dans ma folie euh, formation et coaching, euh, que je n'ai pas faites encore, que je n'ai pas terminées ou commencées. Donc, il y a la formation sur Pinterest et il y a la formation sur l'astrologie. La formation Pinterest, c'est clairement parce que j'ai envie d'être présente sur Pinterest pour mon entreprise. Donc, j'ai envie vraiment euh, d'utiliser euh, ce, ce canal-là pour faire connaître mon blog, mon podcast, mes produits, mon entreprise, etc. etc. Et la formation astrologie, c'est purement personnel. J'ai envie de me former à l'astrologie. C'est purement euh, pour mes, mes envies personnelles. Je suis déjà euh, un petit peu formée au human design pour les personnes qui ne le savent pas. Ce sont vraiment deux outils que j'adore, l'astrologie et le human design. Pareil, j'ai un épisode dédié sur le Human Design, je vous remettrai tout ça en description. Intention numéro 27, on arrive au bout les amis, on arrive au bout. J'adore partager ça avec vous. Je suis sûre que vous pourrez trouver plein d'inspiration pour votre vie de manière générale. Intention numéro 27, vivre toujours plus en dessous de nos moyens pour pouvoir toujours plus continuer d'épargner. On fait déjà beaucoup, on arrive beaucoup à mettre de l'argent de côté, sachant qu'on vit clairement c'est pas avec les revenus que je me fais avec mon entreprise on vit clairement sur un seul salaire et le salaire de mon chéri c'est en moyenne, si je lisse à l'année j'ai aucun tabou sur ça c'est en moyenne 2000 euros par mois, lissé sur l'année sachant que là il va avoir une petite promotion mais voilà donc on vit quand même à trois sur un seul salaire on vit en dessous de nos moyens on épargne beaucoup pour nos gros projets et on peut faire plus on peut toujours faire plus, enfin, en tout cas Franchement, nous, je sais qu'on a une marge de progression encore. Donc, euh, favoriser les activités gratuites, faire attention, se faire plaisir différemment, euh, aller jusqu'au bout de ce qu'on a déjà acheté et qu'on n'a pas fait, parce que ça, c'est aussi... Euh, des fois, on achète, on achète, on achète. Par exemple, je pense notamment sur des travaux, mais euh, ça passe de côté, on fait autre chose, on achète autre chose pour un travail, pour euh, un truc qu'on veut faire à l'instant T, alors qu'on a déjà plein de trucs en cours. Donc, franchement, je me fais pas de soucis sur cette intention-là parce que on a déjà plein, plein, plein à faire pour l'année 2024. Donc on va pouvoir continuer d'épargner, je pense. Même si tout augmente clairement. L'inflation, ça me tue. Ça me tue et les augmentations de début janvier, ça me tue aussi. Intention numéro 28. Prendre soin de mon corps de façon minimaliste et efficace. Je prends pas soin de moi. Pas de mon corps, en tout cas. Mais... Je suis pas le genre de nana à avoir des produits de beauté, à me maquiller, etc. etc. Donc, j'aimerais trouver une façon de le faire de la manière la plus simple possible. Et j'ai entendu beaucoup euh, parler des produits MyMira. Donc, il faut que j'aille farfouiller de ce côté-là. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse aussi de farfouiller de votre côté. Donc, à tester. Mais vraiment, ça va être quoi Deux, trois produits pour ma peau euh, Voilà, mais euh, il mais faut que je me penche là-dessus et que je prenne beaucoup, beaucoup plus soin de mon corps que je ne le fais parce que c'est honteux. Voilà, et je vieillis, et c'est important, même quand on vieillit pas. <rire> 29e intention, clôturer les dossiers épineux de mon année 2023 et regagner de la clarté et de l'apaisement. Je vais pas aller dans le détail de cette intention-là, euh, en tout cas, je ne vais pas vous dire pour le moment, parce qu'évidemment, comme je tire les épisodes de podcast de mes expériences, je suis sûre que vous en entendrez parler dans peut-être six mois, un an, trois ans parce que j'aime bien avoir le recul pour vous parler euh, des choses et vraiment vous en parler euh, dans leur ensemble. Mais 2023, je ne vais pas le répéter, enfin en tout cas, je vais le répéter pour la dernière fois sur ce podcast, a été hyper chaotique. Donc, j'ai plein de dossiers à clôturer dans ma vie perso, dans ma vie pro, par rapport à 2023. Il faut que je les clôture, voilà. Je ne peux pas recommencer euh, quand ce sera l'heure de, de passer en 2025, je ne peux pas recommencer et que tous ces dossiers-là ne soient pas clôturés. Qu'est-ce que j'entends par là C'est genre, euh, bah voilà, à un moment donné, il faut que ça se termine et il faut pouvoir passer à autre chose. Et ma trentième intention pour 2024, qui est une intention, pourquoi je l'ai mis en 30 trentième position Parce que, pareil, ça arrivera en fin d'année 2024, c'est de pouvoir m'offrir un calendrier de l'avant puzzle. Cette année, j'avais un calendrier de l'avant euh, d'une illustratrice que j'aime beaucoup, Lana Songe. J'ai adoré son calendrier. Je trouve ça super beau. Les stickers, ils vont me servir à, à personnaliser mes carnets. Euh, il y avait des illustrations, il y a des magnettes et tout ça. J'ai adoré. Je suis contente d'avoir mis mon argent sur ce calendrier de l'avent là. Mais pour euh, 2024, j'ai vu qu'il existait des calendriers de l'avent puzzle et j'ai trop envie d'avoir un calendrier de l'avent puzzle. Et ben on a fait le tour euh, de mes intentions. Je suis trop contente d'avoir partagé ça avec vous comme ça. Euh, voilà, ça me permet aussi de faire des, des épisodes de podcast où je vous enregistre vraiment euh, sans prendre la tête de, 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 de préparer l'épisode pendant 107 ans auparavant. Ça amène encore plus de spontanéité sur le podcast. Et avant de vous laisser, évidemment qu'il faut que je vous parle de l'intention numéro 24. Très brièvement, mais je vous en parle parce que je vous en reparlerai. Il y aura plusieurs épisodes dédiés sur le sujet mon intention c'est de alors soit économiser pour ou soit le faire parce que ça va dépendre de nos finances mais en tout cas au moins d'économiser pour avec mon chéri on voudrait s'offrir une belle thalasso euh, pour tous les deux donc avec des soins avec euh, en fait en gros on va dans un hôtel thalasso on mange on dort et on se fait papouiller chouchouter du matin au soir donc avec des soins et tout ça pour notre voyage de noces. Voilà, je peux enfin vous annoncer que en 2024, je vais me marier. Je vais me remarier. <rire> mais je vais me marier. Voilà, euh, remarier pourquoi Parce que j'ai déjà été mariée dans ma vie, mais je vous en reparlerai. Et je me marie bientôt parce que je me marie au mois de mars. Voilà, comme ça au moins vous savez tout. Donc je suis enfin. Euh, en fait, je suis actuellement dans les pré préparatifs du mariage. Je vous en reparlerai parce que c'est un mariage pas comme les autres. <rire> Et j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Donc, je vous en reparlerai. Du euh, pourquoi je me marie, euh, du euh, quel type de mariage je fais, du budget de mon mariage, de euh, voilà, de, de euh, la décision de me remarier alors que j'ai divorcé, etc., 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 etc. Je ferai le tour de la question en long, en large, en travers. Évidemment, il n'y aura pas que ça euh, en épisode de podcast sur 2024, rassurez-vous pour les personnes que ça n'intéresse pas, mais en tout cas, euh, c'est la grande annonce pour 2024. Quand je vous parlais un petit peu de projet pro, perso, etc., me marier en fait partie, et j'en suis très heureuse. Ça a été les montagnes russes, ça je vous en reparlerai, encore jusqu'à il y a 3-4 jours, encore jusqu'à... voilà. Mais let's go, je serai mariée en mars 2024. Donc l'intention, c'est de nous offrir un super voyage de noces, une belle thalasso, soit d'économiser cette année pour la faire en 2025, soit de la faire en 2024. L'avenir nous le dira. Voilà les amis. <rire> Vraiment, euh, n'hésitez pas à me faire vos retours, notamment à me partager euh, quelles sont vos intentions pour 2024, qu'est-ce que vous voulez au final accomplir, qu'est-ce que vous aimeriez faire en 2024, euh, sur quoi, euh, voilà, quelles sont... Euh, quels sont vos projets principaux Voilà, je prends vraiment plaisir à échanger avec vous. Vous pouvez échanger avec moi par mail. Vous pouvez, ça me permet de faire un petit récap de toutes les manières que vous avez pour me retrouver. Donc vous pouvez échanger avec moi par mail. Vous pouvez échanger avec moi sur Instagram en message privé. Là, je suis en train de débarquer sur Threads, Threads, je sais pas comment on dit, le truc en lien avec Instagram là. J'ai écrit le premier truc là tout à l'heure avant de vous enregistrer cet épisode. Parce que je voulais créer un canal de discussion sur Instagram pour pouvoir échanger facilement en, avec vous. Mais je n'ai jamais eu la fonctionnalité. Je n'ai pas la fonctionnalité. Et là, je me suis dit... J'écoutais un épisode de podcast tout à l'heure en faisant un petit peu de rangement à la maison. Et euh, la nana justement disait que... Euh, elle allait beaucoup parler de son, podcast, son, de son podcast, des coulisses de son podcast sur Treeds. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je fasse ça. Donc, je viens de débarquer sur Treeds. C'est un peu comme un Twitter, un WhatsApp, Twitter, tout ce que vous voulez bien. quoi. Donc, ça sera un petit peu peut-être sûrement une bulle où on pourra aussi échanger facilement. Vous pourrez aussi échanger avec moi. Vous pouvez pardon, échanger aussi avec moi en commentaire sur Youtube, pour les personnes qui m'écoutent sur Youtube, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter sur Youtube donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime, des likes des, tout ce que vous voulez, aussi sur mes posts Instagram, enfin partout où il est possible d'échanger euh, c'est ça que j'aime en fait avec vous, c'est pas forcément avoir un million de vues un million euh, de, de followers ou tout ce que vous, vous voulez bien, c'est d'échanger avec vous et d'avoir vos retours vos ressentis par rapport à ce que vous vivez, si ça a fait écho, si vous avez des difficultés, etc., etc., etc. Et n'oubliez pas, parce que je ne le rappelle jamais assez, de me laisser un message sur les répondeurs. Si vous voulez m'écrire, euh, enfin, si vous voulez me, me parler en message audio, pour l'instant, il n'y a jamais eu de message sur le répondeur. Je ne peux pas faire de répondeur vous répondre par euh, sur le podcast et tout ça. Donc, n'hésitez pas à me laisser un message audio que vous enregistrez avec le dictaphone de votre téléphone et que vous m'envoyez par mail à l'adresse tout est en description de ce podcast, n'hésitez pas. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir partagé tout ça avec vous. On se retrouve euh, bah, dans les prochains épisodes, on se retrouve dans la lettre arc-en-ciel qui est ma newsletter où je partage des petites choses en plus, des coulisses... D'ailleurs, les coups de cœur, maintenant, seront partagés uniquement en newsletter en newsletter, et plus sur le podcast. Donc, si vous voulez avoir mes, mes coups de cœur séries, films, euh, podcasts, euh, coups de cœur bouffe, coups de cœur, tout ce qui peut être coup de cœur, n'hésitez pas à vous inscrire à la lettre arc-en-ciel. Et moi, je vais clôturer ce très long épisode que j'ai pris un plaisir à enregistrer et on se retrouve très vite. Et je vous dis a très bientôt pour un nouvel épisode Ciao, ciao